0: Wenn die Weltgesundheit davon abhängt, haben Patente da einfach nichts zu suchen. Und das ist ja genau der Kampf, um den es gerade global geht, dass dieses Rezept, wie der Impfstoff zusammengesetzt wird, rausgerückt werden muss, um die Produktion anzukurbeln und die Macht der Pharmaunternehmen im öffentlichen Interesse begrenzt wird.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu eurem Dissens-Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Diese Woche geht es bei uns darum, wie Patente auf Corona-Impfstoffe die schnelle und gerechte Bekämpfung der Pandemie verhindern. Zu Gast im Podcast ist die Gesundheitsexpertin Anne Jung von Medico International. Mit Anne Jung spreche ich über die Politik der reichen Industrieländer, die in der Corona-Krise die Gewinne ihrer Pharmaindustrie vor die Gesundheit vieler Menschen stellen. Und wir sprechen über den globalen Protest, der sich dagegen regt und der eine Freigabe der Impfstoffpatente fordert. Mein Name ist Lukas Ondreka, ich wünsche euch viel Spaß mit Dissens. schön, dass du beim Dissens-Podcast dabei bist.
0: Ja, sehr gerne. Ich freue mich.
1: Ja, wir wollen uns über die global ungerechte Verteilung von Impfstoffen unterhalten und wie wir das ändern können. Corona-Impfstoffe sind ja die große Hoffnung in der Bekämpfung dieser Pandemie. In Deutschland und Europa, so scheint es, dreht sich die Debatte ja vor allem darum, möglichst schnell Impfstoff für die eigenen Bürger zu beschaffen. Was bedeutet das, Anne, für die Menschen im globalen Süden?
0: Also wir erleben das bei Medico durchaus auch schon an den ersten Reaktionen unserer Projektpartnerin, dass die sehr irritiert sind über diese Diskussion hier zu hierzulande. Und auch wenn sie mitbekommen, dass hier teilweise Impfstoffe in den Kühlschränken vor sich hin vergammeln sozusagen. Ja. Gerade hatten wir gesprochen mit Partnerinnen aus Südafrika, die nochmal klar gemacht haben, wir nehmen natürlich das, was wir kriegen können und sind froh über jeden Impfstoff, der uns zur Verfügung gestellt wird. In anderen Regionen ist es so, dass weite Bevölkerungsteile überhaupt gar keinen Zugang haben zum Impfstoff hm. und gleichzeitig aber die anderen Folgen der Pandemie, also Verlust von Arbeitsplatz, wirklich akute Hungersituation die mangelnde Möglichkeit, noch ins Krankenhaus zu gehen und so weiter und so weiter, sich schon durchschlagen, weswegen hier natürlich der Impfstoff besonders dringend da gebraucht würde, wo er eben gerade nicht verfügbar ist.
1: Ja, mir scheint hierzulande wird eben viel darüber gemeckert, dass die Bundesregierung nicht genug Impfstoff für die eigene Bevölkerung gesichert hat. Und dann hat man auch die Leute, die irgendwie AstraZeneca verweigern, was denkst du dir eigentlich? Sind das irgendwie First World Problems oder?
0: So einfach würde ich das nicht machen, weil wir haben es natürlich mit der Pandemie mit einer Situation zu tun und da der alle leiden, aber eben auf sehr verschiedene Weise. Und für die einen ist es mehr, für die anderen ist es weniger existenziell. Aber ich glaube, wir kommen so einer Idee von auch einem globalen Miteinander nicht näher, wenn wir das jetzt gegeneinander aufwiegen. Hm. Für uns ist es so, dass wir natürlich vor allen Dingen den Blick auf den globalen Süden werfen und die Folgen, die die Nichtverfügbarkeit des Impfstoffs, die Ungleichheit in der Impfstoffverteilung dort hat. Aber wir denken doch, dass es ein globales Denken braucht. Und äh, wenn man global denkt, ist natürlich auch die Bevölkerung hierzulande nicht davon ausgeschlossen.
1: Ich habe letztens gelesen, Stichwort Impfstoffverteilung global, dass der Löwenanteil der Impfstoffe, der bisher verimpft wurde, dass das in zehn Ländern verimpft wurde und dass 130 Länder noch gar keine einzige Dosis äh, verimpft haben. Ähm, habt ihr da Zahlen zu oder?
0: Also es ist sehr schwierig, genaue Zahlen zu nennen. Ähm, es ist so, dass es einige Länder gibt, wo noch überhaupt gar kein Impfstoff angekommen ist. Mhm. In anderen Ländern, wie beispielsweise in Kenia, also in vielen anderen afrikanischen Ländern, es beginnt sehr langsam mit der Impfkampagne, aber da ist es häufig noch unter einem Prozent der Bevölkerung, die bislang einen Zugang haben zum Impfstoff, also noch Lichtjahre entfernt von einer Herdenimmunität, die dann wirklich die gesamte Bevölkerung schützen würde. Und gleichzeitig gibt es auch noch ganz andere Entwicklungen. Im Libanon beispielsweise, wo ähnlich wie das jetzt hier in, bei einzelnen Landräten bekannt geworden ist, auch diejenigen, die Privilegien haben, mhm. die Macht haben im Land, die äh, Einfluss haben, sich vorab den Impfstoff sichern und noch geimpft werden, bevor eben diejenigen, die ihn besonders dringend bräuchten, einen Impfstoff bekommen können. Das hatte jetzt unsere Projektpartner aus dem Libanon hm. berichtet. Das heißt also, es gibt einerseits so eine globale Ungleichheit. Es gibt aber auch immer eine Ungleichheit in der Impfstoffverteilung innerhalb von Ländern. Und diese Verteilung läuft nicht unbedingt nach den aus Menschenrechtsperspektive oder aus epidemiologischer Perspektive sinnvollen Verteilungskriterien.
1: Hm. Ja, viele Länder, Deutschland auch oder die Europäische Union, haben sich ja mit den Herstellern von Impfstoffen Exklusivverträge auch gesichert. Manch einer spricht da von Impfstoffnationalismus. Würdest du auch davon sprechen?
0: Ja, also ich glaube, dass man diese beiden Fragen trennen sollte. Ja? Ich würde mal anfangen mit der Frage, wie diese Verträge ausgestaltet wurden. Ich glaube, das ist schon ganz interessant, da nochmal einen Blick drauf zu werfen, weil die Folgen davon erleben wir gerade in diesen Tagen und Wochen eben auch in Deutschland. Also ich will mal eine Zahl reinwerfen. Etwa 93 Milliarden Euro sind weltweit in die Innovation, in die Entwicklung des Impfstoffes aus öffentlichen Kassen geflossen. Mhm. 93 Milliarden Euro. Das ist eine riesige Summe. Und was man eben erleben kann, ist, dass nationale Regierungen, die Bundesregierung, genauso wie viele andere europäische Regierungen, die USA und viele Länder mehr, gerade diejenigen über die auch selber pharmaproduzierende Industrien im Land haben, diese Gelder verwendet haben, um sich auch exklusiv Zugang und mit Exklusivverträgen zu sichern. Was dabei aber nicht berücksichtigt wurde, und das ist ein ganz großes Problem, ist, dass in diesen Verträgen nicht drin steht oder zumindest wissen wir nichts davon, weil die Verträge noch dazu eben gar nicht der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden. Wie ist eigentlich der Endbetrag für die Abgabe des Impfstoffes? Und das ist natürlich ein ganz großes Problem, denn wenn ganz viel öffentliches Geld hineinfließt, müsste es auch die Möglichkeiten geben, in diese Verträge mit hineinzuschreiben, zu welchem Abgabepreis der Impfstoff rausgegeben wird. Und es wäre auch möglich gewesen, da werden wir sicher später noch mal drauf kommen, auch festzulegen, was mit den Forschungsergebnissen selber passiert. Hm. Und dieser Impfstoffnationalismus ist, wenn man die deutsche Situation betrachtet, inzwischen eher einer europäischen Dimension gewichen. Das würde man auf den ersten Blick jetzt für einen Fortschritt halten. Ich halte das aber leider eher für einen Rückschritt weil diese Abschottung von Europa auch gerade zum Süden dadurch eher noch stärker geworden ist durch diese europäische Strategie. Und man ja jetzt auch schon sehen kann, dass beispielsweise auch innerhalb von Europa bestimmte Gruppen wie Geflüchtete nicht gerade weit vorne stehen auf der Prioritätenliste. Hm. Dass das so passiert ist, ist ein großer Fehler, wenn es anders gewesen wäre, muss man leider im Moment im Konjunktiv sprechen, hätte es die Möglichkeit gegeben, viel fokussierter, strategisch, viel genauer dafür zu sorgen, dass an vielen Orten der Welt dieser Impfstoff hergestellt wird. Und dann wären wir jetzt heute schon an einem ganz anderen Punkt als der, an dem wir jetzt uns gerade befinden.
1: Das bringt mich jetzt zu der Frage, was sind denn aus deiner Sicht die Größten Hindernisse oder die Interessen, die eben einer solchen global gerechteren Entwicklung, Produktion und Verteilung von diesen wichtigen Impfstoffen entgegenstehen?
0: Was man ganz klar sehen kann, ist, dass die Politik so handelt, dass sie die Interessen von Pharmaindustrie über dem Menschenrecht auf Gesundheit betrachtet. Ja, das heißt, dass die Industrienationen nicht den Mut hatten, diese globale Gefährdungssituation zur Grundlage zu nehmen, um wirklich im Menschheitsinteresse einfach mal etwas anders zu machen als vorher. Das Problem, dass die Produktion von Medikamenten sehr stark auch einem marktwirtschaftlichen Interesse unterworfen ist, das haben wir nicht erst seit der Covid-19-Pandemie. Mhm. Das gibt es seit Jahrzehnten, das gab es schon bei HIV-AIDS, das gab es bei vielen anderen behandelbaren Krankheiten und wo es notwendig gewesen wäre, etwas anders zu machen. Das ist immer ausgeblieben. Ich hatte tatsächlich, vielleicht ist das naiv, im Frühjahr letzten Jahres die große Hoffnung, dass diesen Ankündigungen eben Gesundheit als Menschenrecht zu betrachten, insofern Taten folgen würden, dass es zu einem grundlegenden Politikwechsel kommt. Mhm. Das hätte bedeutet, dass die Regierung, ich nehme mal die Bundesregierung zum Beispiel, sich einer Initiative hätte anschließen können bei der Weltgesundheitsorganisation, die eine globale Verteilsituation in den Blick genommen haben in Form von so einem offenen Technologietransfer, der es eben frühzeitig schon ermöglicht hätte, auch an vielen Orten der Welt, wo es ja auch Pharmaindustrien gibt, wie in Indien, wie in Südafrika, wo ja ein Großteil der bisher verimpften Vakzine hergestellt wird, aufzubauen. Das ist nicht passiert.
1: Du sprichst ja von diesem äh, Patentepool CTAP, oder?
0: Genau, dieser Pool bezieht sich nicht nur auf Patente, der wird immer Patentpool genannt. Da geht es aber um noch einen viel weiteren Technologietransfer, an den da gedacht war, bei der Weltgesundheitsorganisation. Hm. Das war eine Idee nicht zufälligerweise eines armen Landes, nämlich von Costa Rica und wurde von sehr vielen Ländern unterstützt, die eben auch zurückblicken auf Jahrzehnte HIV-AIDS-Pandemie, auf das jahrelange Ringen um die Reduzierung von Preisen, um die die Herausgabe von Forschungsergebnissen und so weiter. Hm. Und auf der Grundlage dieser Erfahrungen hat äh, sich die WHO der Empfehlung von Costa Rica angeschlossen. Und es hat wirklich so einen Wimpernschlag gedauert, bis einerseits praktisch alle Industrienationen die Idee verworfen haben, während halt die Idee von sehr vielen benachteiligten Ländern unterstützt wird. Ja, da gibt es also wirklich eine ganz klassische Nord-Süd-Aufteilung weltweit. Hm. Und bis heute ist es so, dass kein Pharmaunternehmen da Forschungsergebnisse eingespeist hat, dass keine Regierung die selber pharmaproduzierende Industrie im Land hat, das unterstützt hat. Und wenn man dann nochmal eine weitere Analogie bildet zu der Erfahrung mit HIV-AIDS, nur um das mal so ein Gefühl dafür zu kriegen, was das halt bedeutet hätte. Es gibt nämlich so einen ähnlichen Pool, einen Medikamentenpool, der jahrelang erstritten wurde, auch wirklich von weltweiten Protestbewegungen, von Kampagnen wie der Treatment Action Campaign für den Bereich HIV-AIDS. Hm. Und da sieht man eben diese große Spanne. Ja, Wenn man eine HIV-AIDS-erkrankte Person mit patentgeschützten Medikamenten behandelt, kostet es ungefähr 10.000 US-Dollar im Jahr. Wenn sie aber behandelt wird mit Medikamenten, die eben aus so einem offenen Pool durch generisch hergestellte Produkte finanziert ist, kostet es 150 US-Dollar. Also 10.000 versus 150. Da sieht man eben, welche Gewinnspanne in diesem Bereich liegt und wie gut es gewesen wäre, auch bei Covid-19 da einen anderen Weg einzuschlagen. Patente aussetzen und Arzneimittel als globale
1: öffentliche Güter. Die Patentschutzbefürworter, die würden da jetzt sagen, Patente sind ein wichtiger Anreiz für Unternehmen, die kostspielige Entwicklung von Arzneien oder von Impfstoffen auf sich zu nehmen. Das hört man, glaube ich, in der öffentlichen Debatte immer wieder. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch ein Argument, was sich jetzt gerade die Kommission in Brüssel zu eigen nämlich das jetzt Ausnahmeregelungen anzustreben, wie jetzt den Patentschutz der Corona-Impfstoffe zumindest temporär auszusetzen, das gefährdet dann eben dieses Anreizmodell. Was hältst du denn von diesem Argument?
0: Also diese Vorstellung, ohne Pharma keine Forschung, ist glaube ich tatsächlich einer der Mythen, die sich am hartnäckigsten in der Öffentlichkeit halten. Und das würde man ja auch erstmal mal denken, dass es so wäre. Das stimmt aber einfach nicht. Zum einen ist es so, dass die Grundlagenforschung, die man immer braucht, um neue Medikamente entwickeln zu können, fast ausschließlich in öffentlicher Hand liegen, an Universitäten liegen. Hm. Auch die Grundlage für diesen neuartigen Impfstoff von der Firma Pfizer-BioNTech, alle Grundlagenforschung dafür, ist in öffentlichen Forschungslabors entwickelt worden. Das heißt, wir haben es mit einer Situation zu tun, dass der ganz lange Weg von Entwicklung, von Grundlagenforschung, alles öffentlich finanziert wird und zu einem sehr späten, Zeitpunkt kommt die Pharmaindustrie dazu und das Ergebnis dieses ganz langen Forschungsprozesses, der an verschiedenen Orten stattfindet, wird dann privatisiert. Das heißt also, es gibt eigentlich eine Privatisierung von etwas, was uns allen gehört. Man kann das sehen an der Entwicklung von sehr vielen Medikamenten, dass es genau sich so verhält und dass der Anteil von öffentlichen Mitteln für die Erforschung neuer Medikamente, das ist auch beim Impfstoff jetzt nicht anders als bei anderen Medikamenten, ganz maßgeblich aus öffentlichen Töpfen finanziert wird. Das ist das eine. Hm. Dazu kommt, dass ja durch die Patentierung, also das, was dann sozusagen als Krönung des Prozesses am Ende steht, was die Pharmaindustrie dann macht, die Medikamente ja auch sehr, sehr teuer werden und dann eben von Krankenkassen finanziert werden müssen oder von Privatleuten finanziert werden müssen, je nachdem, um was für ein Medikament es dabei geht. Und das führt dazu, dass auch die öffentliche Hand nochmal weiter belastet wird. Wenn man also jetzt diese Entkopplung von Forschung und Preis vornehmen würde, wie wir sie in unserem Aufruf vorschlagen und wie sie von vielen Organisationen, von vielen sozialen Bewegungen seit Jahrzehnten gefordert wird, dann würde man einfach sehr viel Geld darüber sparen, weil die Medikamente selber dann am Ende sehr viel billiger wären. Das ist vielfach durchgerechnet worden. Das würde also absolut problemlos auch funktionieren, es komplett in öffentliche Hand zu geben und dann eben diese ganzen Komplexitäten und Schwierigkeiten zu umgehen und dann das Medikament entsprechend herzustellen. Das wäre also auf jeden Fall ein Ausweg aus der Misere. Und lustigerweise ist es so, auch das ist glaube ich, in der Öffentlichkeit gar nicht so bekannt. Diese Art von Patente auf Medikamente, beispielsweise in einem Land wie Deutschland, wurde in den 1960er-Jahren überhaupt erst eingeführt. Und auch in den Jahrzehnten davor gab es Impfstoffentwicklung, wurden medizinische Innovationen gemacht und gab es Fortschritt in der Forschung.
1: Ja, dieser Weg, der wurde bis heute nicht eingeschlagen, die Patentrechte auf Impfstoffe zumindest zeitweilig auszusetzen, um eine globale Produktion und Verteilung zu ermöglichen. Das ist ja nämlich eine Forderung von mehr als 100 Staaten in der Welthandelsorganisation, die über diese Patentrechte wacht und initiiert wurde das von Südafrika und Indien. Und viele, viele Länder haben sich dem Appell angeschlossen, aber von den reichen Ländern, unter anderem der Europäischen Union und den USA, wird das bisher abgelehnt. Erklär uns doch mal, warum. Also spricht doch eigentlich so viel dafür.
0: Ja, ich vielleicht erkläre ich noch mal ein bisschen genauer, was eigentlich die Idee ist, ja, von Indien und Südafrika. Gerne. Also wieder ein Land oder zwei Länder aus dem Süden der Welt, die selber auch Medikamente herstellen, da über viel Erfahrung verfügen. Also auch das sage ich nochmal explizit dazu, um auch so ein bisschen diese Mythos entgegenzuwirken. In diesen benachteiligten armen Ländern gäbe es gar keine Pharmaindustrie. Das Gegenteil ist der Fall.
1: Ich glaube, Indien ist der größte Generikahersteller oder so und produziert, glaube ich, die meisten Medikamente für den globalen Süden.
0: Ganz genau so ist es. Und nicht nur für den globalen Süden. auch Natürlich für den weltweiten Markt. Auch jetzt werden schon Impfstoffe in Indien produziert zur Behandlung von Covid-19, die aber für den Export bestimmt sind und gar nicht alle im Land bleiben. Hm. Und die Idee war, mit einer sehr umfassenden Ausnahmeregelung, temporären Ausnahmeregelung zu sagen, solange es diese Pandemie gibt, müssen die Impfstoffe von den Patenten befreit sein um eine kostengünstige und schnelle Produktion in Gang zu bringen. Das heißt immer noch nicht, dass es eine grundlegende und auch noch nach der Pandemie weiter fortdauernde Entkopplung gibt von Forschung und Preis, was eine unserer Forderungen wäre, sondern erstmal auf die Pandemie bezogen und da gab es eine ähnliche Situation wie bei der Weltgesundheitsorganisation, dass die Europäische Union wirklich geschlossen sofort gesagt hat, das ist der falsche Weg, während eben weit über 100 Länder, wie du auch schon gesagt hast, sich dieser richtigen Forderung angeschlossen haben. Das ist noch nicht vorbei. Also da lohnt es sich durchaus noch, aktiv zu werden. Wir werden da auch noch einiges hoffentlich erleben. Und es gab auch gerade in vielen Ländern des globalen, Südens schon Protestaktionen für die Einrichtung dieses sogenannten Waivers, dieser umfassenden Ausnahmeregelung. Mhm. Und der Grund dafür, warum die äh, reichen Länder sich dem nicht anschließen, ist, dass sie das Gefühl haben, wenn sie das machen, stellen sie eigentlich die Systemfrage. Ja. Dann, dann schlagen Sie einen Weg ein, der diese Entkoppelung von Forschung und Preisen von Medikamenten ermöglicht, der eine alternative erlebbar macht, die man vielleicht danach nicht mehr eingefangen bekommt. Ja. Gerade weil es eben sich um eine globale Pandemie handelt und einfach jetzt viel mehr Menschen als in den ganzen Jahrzehnten zuvor sich damit beschäftigen. Wie kommt der Endpreis von Medikamenten zustande? Wer verdient eigentlich wie viel daran und so weiter? Ich glaube, dass es wirklich eine Kernangst gibt, damit eine Tür aufzustoßen, die der erste Schritt sein könnte zu einem Systemwandel. Und das ist natürlich etwas, was wir sehr begrüßen würden, wenn es so wäre, mhm. weil es einfach ein Schritt wäre, ein wichtiger Schritt wäre, wenn auch nicht der einzige Schritt hin, auch zu der Verwirklichung des Menschenrechts auf den bestmöglichen Zugang zur Gesundheit, wie wir ihn fordern. Die Argumentation der Europäischen Union selber geht aber ein bisschen in eine andere Richtung. und das Ich wollte
1: gerade fragen, für was plädieren denn die reichen Länder, wie jetzt die Europäische Union stattdessen?
0: Es gibt nämlich eine weitere Initiative, die halt auf Spendenbasis, also Spenden von philanthropischen Stiftungen wie der Wellcome Foundation oder auch der Geldstiftung, Spenden von Regierungen und auch Spenden von der Pharmaindustrie fußt. Das ist diese sogenannte Covax-Initiative. Hm. Und mit der genau, es ist ein klassisches Public-Private-Partnership, das heißt also so eine öffentlich-private Zusammenarbeit, die ja in den in den letzten Jahrzehnten im Zuge auch des neoliberalen Gesellschaftsumbaus immer populärer geworden ist, die aber eben auf Hilfe basiert und nicht auf Rechten. Und das ist natürlich gerade für diejenigen, die keinen Zugang haben zu diesem heiß begehrten Impfstoff, äh, besonders fatal. Und interessanterweise sagt die Europäische Union, wenn sie die Patente ankratzen, dann wird die Pharmaindustrie sauer, sie verkratzen die Pharmaindustrie und dann steigen die vielleicht da aus, sich an diesem Public-Private Partnership zu beteiligen. Mhm. Das ist also eine völlig paradoxe Argumentation aus unserer Sicht und zwar deshalb, weil ja diese spendenbasierte Aktivität in der Form überhaupt erst notwendig wird, gerade weil, es daran gemangelt hat, auf einer rechtlichen Ebene schneller einzugreifen und eben damit auch die Macht der Pharmaindustrie zu begrenzen.
1: Stichwort COVAX, dieses internationale Impfprogramm, das wurde ja schon vergangenes Jahr angestoßen unter Federführung der Weltgesundheitsorganisation. Die Idee ist ja, dass Geld von reichen Ländern auf freiwilliger Basis gesammelt wird, um Corona-Impfstoffe für ärmere Länder zu finanzieren und zur Verfügung zu stellen. Und meines Wissens nach sah diese COVAX-Impfinitiative vor, dass parallel zu den reichen Staaten dann auch schon in ärmeren Ländern Impfungen beginnen sollen. Was ist denn eigentlich daraus geworden aus dieser Impfkampagne, die auf ja, einem System der Freiwilligkeit basiert?
0: Ja, also neben diesem Problem, was eher struktureller Natur ist, über das wir jetzt gerade gesprochen haben, ist es so, dass nach wie vor gar nicht genug Geld da eingegangen ist. Ja, das heißt also, ich glaube, etwa 70 Prozent der Mittel, die notwendig wären, fehlen noch. Und es schleppt sich also so dahin. Es gab durchaus jetzt erste Impfungen, die stattgefunden haben in Ghana, in verschiedenen anderen Ländern der Welt. Aber es ist eben viel zu zaghaft und zögernd, weil eben noch nicht genügend Mittel dort eingegangen sind. Und weil halt wir im Moment noch die Situation haben, dass auch global gesehen einfach nach wie vor nicht genügend produziert wird, was eben wiederum damit zu tun hat, dass versäumt wurde frühzeitig an anderen Orten, Produktionsstätten so aufzurüsten, dass das möglich gewesen wäre. Und genau dafür hätte man ja auch das Rezept gebraucht. Und das ist ja genau der Kampf, um den es gerade global geht, dass eben viele der Meinung sind, dass dieses Rezept, wie der Impfstoff zusammengesetzt wird, rausgerückt werden muss, um die Produktion anzukurbeln, während die Industrienation und die Pharmaindustrie äh, einer anderen Meinung
1: anhängen. Siehst du denn eine Möglichkeit, dass wenn jetzt genug Geld zusammenkommen würde, dass sich die Situation dann bessern würde für die Menschen und die Länder im globalen Süden? Oder äh, müssen wir wirklich an diese Patente ran, weil anders sich die Produktion gar nicht ausweiten ließe?
0: Also das ist natürlich eine ganz schwierige Frage für mich, ja, weil es wäre ja einfach vermessen und arrogant zu sagen, weil das politisch falsch gedacht ist und weil das halt ein hilfsbasierter Ansatz ist, sollte man das gar nicht machen. Das ist im Moment halt das Einzige, was wir haben. Und natürlich würde sich, wenn über diese Initiative genug Geld reinkommt, erstmal mit Blick auf die Impfstoffverteilung etwas verändern. Das kann aber dabei nicht bleiben. Hm. Ja, Das heißt, also es kann ein Schritt sein und mir wäre es lieber gewesen, die Weltgemeinschaft hätte andere Schritte gemacht, weil wir dann bereits an einem anderen, an einem besseren Punkt wären. Aber gut, so ist es halt nun mal und so arrogant werde ich niemals sein, zu sagen, man müsste das jetzt stoppen. Hm. Aber das wird nicht ausreichen, weil wir natürlich über den Impfstoff die Folgen, die die Coronavirus-Pandemie jetzt schon für den Planeten hat, nicht eingedämmt bekommen. An anderer Stelle wurde aus meiner Sicht sehr treffend von einer Polypandemie gesprochen. Was meine ich damit? Das ist ein Begriff, der eben beschreibt, dass die sozioökonomischen Auswirkungen häufig schon vor dem Virus selber in den Ländern des Südens angekommen sind. Die gesamte textilverarbeitende Industrie in Ländern wie Pakistan und Bangladesch ist völlig zusammengebrochen. Millionären sind arbeitslos geworden. Die Staatsverschuldung für viele ohnehin schon sehr arme Länder ist massiv gestiegen. In Südafrika beispielsweise wird auch schon die Anschaffung des Impfstoffes nur über die Aufnahme neuer Schulden überhaupt ermöglicht. Hm. Das heißt also, um wieder in eine Situation zu kommen, die verhindern könnte, jetzt noch verhindern könnte, dass nach der Eindämmung der Pandemie die Pandemie der Armut und des Hungers und vieler weiterer jetzt vernachlässigter Krankheiten erst so richtig an Fahrt aufnimmt, müssten jetzt schon eben auch parallel andere Wege beschritten werden. Dazu gehört der Aufbau von funktionierenden Gesundheitssystemen. Dazu gehört ein globales Nachdenken über einen Schuldenerlass. Mhm. All diese Maßnahmen sind eine Voraussetzung dafür, dass es noch gelingen kann, dass die ohnehin häufig sehr fragilen ökonomischen Strukturen nicht völlig kollabieren. Und die Abhängigkeit von Hilfe, die es ja unbedingt zu überwinden gilt, nicht nach der Pandemie noch größer ist als während der Pandemie oder davor.
1: Ja, wir hatten es vorhin schon erwähnt, der Streit, der schwelt ja jetzt schon etwas länger und bisher ähm, sind die reichen Länder im Interesse ihrer Pharmaindustrie nicht bereit, diesen Waiver zuzulassen. Nun soll Mitte März, also Mitte dieses Monats, erneut abgestimmt werden in der Welthandelsorganisation über die Initiative von Südafrika und Indien. Was erwartest du denn da? Ist der Druck mittlerweile größer, diesen Waiver durchzuwinken?
0: Also im März 2021 wird auch ein Jahr nach dem Ausbruch der Pandemie nichts entschieden werden. Das scheint schon sehr klar zu sein. Das wird ein längerer Prozess werden und ich glaube, dass man anhand des Umstandes, dass es sehr schwierig ist, genauer herauszufinden, wann eigentlich die Welthandelsorganisation final entscheidet, wann der Tag X gekommen ist, schon erkennen kann, dass auch die WTO wirklich nervös wird. Ich habe das ja vorhin schon gesagt, dieses ganze Thema globale Gesundheit, öffentliche Finanzierung, Patente, war eigentlich so etwas wie ein Geheimwissen. Damit haben sich gesundheitsorientierte NGOs beschäftigt und die WHO und einige Fachleute und kritische Geister haben natürlich auch schon in den letzten Jahrzehnten versucht, da etwas zu verändern, aber dass wirklich die ganze Welt über diese Stichwörter spricht und da so ein kritisches Bewusstsein entstanden ist, das ist schon etwas gänzlich Neues. Hm. Also es gab gerade einen Brief von über 100 Parlamentariern aus dem Europaparlament, die sich ebenfalls für diese Waiver-Initiative bei der Welthandelsorganisation eingesetzt haben. Das ist also jetzt durchaus keine Minderheitsmeinung, sondern wird schon auch von breiteren gesellschaftlichen Gruppen auch weltweit unterstützt. Und ich glaube schon, dass man einerseits nicht so optimistisch sein sollte, aber gleichzeitig glaube ich doch, dass auch die Regierung und auch die Vertreter innerhalb der WTO wirklich nervös werden, weil einfach die Folgen dieser Verweigerungsstrategie wir auch erleben in einer globalen Impfstoffknappheit und das bleibt einfach den Leuten nicht verborgen. Ich gehe davon aus, dass sich dieser Prozess bei der Welthandelsorganisation noch über einige Monate hinziehen wird. Vielleicht hoffen Sie, da ein bisschen auf Zeit zu spielen, dass dann das Thema wieder etwas aus den Schlagzeilen draußen ist.
1: So Leute, es ist mal wieder soweit. An dieser Stelle möchte ich ein dickes Dankeschön an alle meine Fördermitglieder da draußen schicken. Danke, dass ihr alle dabei seid. Eure Unterstützung macht es möglich, dass ich unabhängig und kostenlos für alle da draußen senden kann. Wenn dir Dissens gefällt und du noch nicht dabei bist, dann werde doch jetzt auch Fördermitglied. Mitmachen kannst du schon ab 2 Euro im Monat und du tust damit nicht nur etwas Gutes, nein, du hast auch Woche für Woche die Chance auf coole Gewinne. Dieses Mal verlose ich unter allen Fördermitgliedern den aktuellen Global Health Watch. Der Gesundheitsbericht wird vom People's Health Movement herausgegeben. Und das People's Health Movement, das ist wirklich spannend, denn das ist ein transnationales Netzwerk von Gesundheitsaktivisten, bei dem unter anderem auch Medico dabei ist. Und dieses Netzwerk organisiert maßgeblich die Proteste für die Freigabe der Corona-Impfstoffpatente. Wenn ihr mehr wissen wollt über das People's Health Movement oder den Global Health Watch oder mehr wissen wollt zum Thema, dann schaut doch unbedingt mal in die Show Notes, da gibt es jede Menge weitere Infos. Du den Dissens-Podcast. Zu Gast ist die Gesundheitsexpertin Anne Jung von Medico International. Dem Patentrechteschutz, den auszusetzen, das wäre natürlich schon mal ein Anfang und die Corona-Impfstoffe mal mindestens für die Zeit der Pandemie als globale öffentliche Güter zu behandeln. Aber mich würde da jetzt schon interessieren, Anna, ein solcher Eingriff, und das werden sich die Pharmaunternehmen und ihre Lobbyorganisation nicht unbedingt gefallen lassen, so gefährdet ja ihre Gewinne. Welche rechtliche Grundlage gibt es denn dafür, diese Initiative, die da von Südafrika und Indien ähm, initiiert wurde, die auch durchzusetzen? Meines Wissens nach ist ja das Patentsystem 1995 im TRIPS-Abkommen oder TRIPS, keine Ahnung, wie man es ausspricht. Trips. Trips, ja. ja, dafür darf ich Trips ja. sagen.
0: Ja, ja, das ist richtig, genau.
1: Da wurde das ja festgehalten und hat bis heute Bestand, also welche rechtliche Grundlage, die dann auch vor, was weiß ich, internationalen oder sonstigen Gerichten oder Gerichten hier in Deutschland dann Bestand hätte, also welche rechtliche Grundlage gibt es dafür, Patente und Patentschutz auszusetzen?
0: Hm. Also eins muss man mal klarstellen, wir sprechen ja hier nicht von Enteignung, ja? das, da kann man auch mal drüber nachdenken, aber das ist glaube ich jetzt nicht der Punkt. Ja? sondern es geht darum, bestehendes Recht anzuwenden. Mhm. Diese Ausnahmeregelungen zur Aussetzung des TRIPS-Abkommens sind in dem TRIPS-Abkommen selber festgeschrieben worden. Okay. Es gibt sowohl in internationalem Recht als auch im Recht der WTO, als auch im nationalen Recht einfach die Grundlage dafür, im Falle von einer globalen Gesundheitskrise. Und ich glaube, dass niemand anzweifeln würde, dass wir es mit der im Moment zu tun haben, die Möglichkeit, so etwas aus der Kraft zu setzen. Hm. Die Pharmaindustrie würde weiterhin Geld verdienen, weil durch diese Form von Lizenzierung, ich spare mir immer diesen Begriff Zwangslizenzierung, weil ich, der Begriff klingt sehr negativ. Für mich ist es einfach ein sehr vernünftiges Instrument, um eine Pandemie wie die jetzige eindämmen zu können. Das heißt also, diese Form von Lizenzierung würden ja bedeuten, dass die Pharmaindustrie für die Produktion des Impfstoffes weiter natürlich äh, Gelder bekommt. Mhm. Und bei dem Bedarf, den wir weltweit haben, wenn wir jetzt die Anzahl der Menschen auf der Erde mal zwei rechnen, dann kann man sich ja ungefähr ausrechnen. Auch selbst wenn eine Impfdosis nur für einen Betrag von wenigen Euro zur Verfügung, gestellt würde, dass es absolut nicht dazu führen würde, die Gewinne der Pharmaindustrie wirklich massiv zu schwächen.
1: Kurzfristig würden sie vielleicht sogar mehr Geld machen, oder? Weil die Produktionskapazitäten einfach schnell ausgeweitet werden. Aber wahrscheinlich haben sie Angst davor, die Büchse der Pandora zu öffnen, wie du es schon gesagt hast.
0: Genau, es geht einfach ums Prinzip. Ja, da ist ein Prinzip, das durch massive Lobbyarbeit auch der Pharmaindustrie selber geschaffen wurde. Du hast ja gerade das TRIPS-Abkommen erwähnt. Das war ja schon in den 1990er Jahren in der frühen globalisierungskritischen Bewegung total umstritten. Und auch damals haben schon sehr viele Benachteiligte, sehr viele arme Länder davor gewarnt, dass das sehr negative Auswirkungen haben würde, gerade im Bereich der flächendeckenden Versorgung mit lebensnotwendigen Medikamenten für die arme Bevölkerung weltweit. Mhm. Und genau das ist auch passiert. Und dass dieses Abkommen mit so einer strengen Regelung für sogenanntes intellektuelles Eigentum ausgestattet wurde, war auch das Ergebnis von jahrelanger Lobbyarbeit und zum Beispiel der Konzern Pfizer, den ja viele vielleicht jetzt der Hörerin vorher gar nicht kannten und der eben einen der ersten Impfstoffe zusammen mit der deutschen Firma BioNTech entwickelt hat hm. als Joint Venture. Der ist ein Pharmagigant aus den USA und der gehört zu einer Gruppe von Wirtschaftsunternehmen, die massiv Druck ausgeübt haben auf ihre eigenen Regierungen, in Form von Lobbyarbeit, dass dieses TRIPS-Abkommen in der Form überhaupt erst zustande kommt. Deswegen ist es klar, natürlich wird es da einen Widerstand geben, aber man muss keine Angst haben, dass deswegen die Forschung da niederliegt, weil die Forschung erstens sowieso maßgeblich öffentlich finanziert wurde. Bei einigen Unternehmen waren es über 80 Prozent der Mittel aus öffentlicher Hand, also um so ein bisschen populistisch auszudrücken, unser aller Steuergeld, das da reingeführt ist. Und jetzt zahlen wir doppelt, hm. indem es einen teuren Abgabepreis gibt für den Impfstoff und indem Hilfsgelder nötig werden, damit die Armen auch noch was davon abgeben. Also zahlen wir eigentlich dreifach. Das geht völlig an jeder Rationalität vorbei. Und ich hoffe, dass doch auch in der Politik da irgendwann noch ein Einsehen eintreten wird, da etwas dran zu ändern.
1: Was mich noch interessiert hätte, Anna, ist, welche Position nimmt eigentlich die Bundesregierung in dem ganzen Streit ein? Du hattest vorhin schon erwähnt, dass... 93 Milliarden aus öffentlichen Kassen weltweit in die Entwicklung von Impfstoffen geflossen sind. Und auch in Deutschland wurden von der Bundesregierung die zwei Unternehmen Biontech und CureVac unterstützt, deutsche Impfstoffentwickler, mhm. massiv auch durch den Bund finanziert. Welche Handhabe hätte denn eigentlich die Bundesregierung hier, was jetzt die Freigabe der Impfstoffpatentrechte angeht und wie positioniert man sich da? Mhm.
0: Ähm, ja, da gibt's zwei Bewegungen, die man sehen kann. Vor dem vorletzten Impfgipfel, wo einfach plötzlich deutlich wurde, dass es doch noch ein bisschen dauert. Und natürlich, ich auch großes Verständnis habe für eine Unruhe in der Bevölkerung. Aus psychosozialer Sicht, aus ökonomischer Sicht, aus jeder Hinsicht ist es natürlich auch hier absolut wünschenswert, so schnell wie möglich aus dem Lockdown rauszukommen. In diesen Wochen im Februar war es so, dass plötzlich Politiker wie Söder, wie auf europäischer Ebene, von der Leyen und andere angefangen haben, über solche Sachen wie Zwangslizenzierung nachzudenken. Das haben sie aber gar nicht ernst gemeint. Das wurde sehr schnell deutlich. Sie haben das eher benutzt als Drohkulisse, um die Pharmaproduktion für den deutschen Markt anzukurbeln. Das halte ich wirklich für geradezu obszön. Das muss ich einfach in aller Deutlichkeit sagen. Ein absolut wirksames und vernünftiges Instrument der Regulierung in so einer Weise politisch zu instrumentalisieren und das dann auch noch in einem nationalistischen Sinne zu wenden, das kann man einfach nicht machen. Hm. Es gibt im Bundestag doch viele Stimmen, nicht nur in der Linken, auch in der SPD, auch bei den Grünen, auch bei einzelnen CDU-Abgeordneten, die der Auffassung sind, dass die Bundesregierung hier Fehler gemacht hat, indem sie eben die Verträge so gemacht hat, wie sie es getan hat, indem sie sich nicht der WHO, der Weltgesundheitsorganisation angeschlossen hat, indem sie nicht die Ausnahmeregelung bei der Welthandelsorganisation unterstützt. Mhm. Da regt sich Unmut, aber von einem Umdenken jetzt in der Regierungskoalition ist absolut nichts zu spüren. Also davon sind wir sehr weit entfernt. Leider muss man dazu sagen, da gilt es also weiter einen politischen Druck aufzubauen. Die grundlegende Devise ist, Anreize für die Pharmaindustrie schaffen und zu versuchen, über dieses ja einfach einer Kapitallogik unterworfene System die Pandemie einzudämmen.
1: Nur Anna, noch eine kurze Nachfrage zur Bundesregierung und Biontech und QVEC. Du hattest da schon von Verträgen gesprochen, die ja aus eurer Sicht schon falsch formuliert waren in Bezug auf die öffentlichen Interessen, die auch mit der ganzen öffentlichen Finanzierung einhergehen. Hätte denn die Bundesregierung, wenn sie das wollte, Stichwort Lizenzierung oder Zwangslizenzierung, da eine Handhabe in Bezug auf diese zwei Hersteller oder spielt sich das alles im Rahmen der Welthandelsorganisation und des TRIPS-Abkommens ab?
0: Nein, also das ist so, dass es auch auf nationaler Ebene Möglichkeiten der Intervention gäbe. Mhm. Da gibt es gesetzliche Rahmenbedingungen für, wo auch viele internationale Fachjuristen, die seit langem damit beschäftigt sind, auch Beispiele angeführt haben, wie auch auf nationaler Ebene das Patentrecht temporär, bei verschiedenen gesundheitlichen Krisen außer Kraft gesetzt wurde. Das wäre überhaupt gar kein Problem. Es fehlt an der politischen Willen. Hm. Also selbst wenn es so wäre, dass die Bundesregierung den politischen Willen hätte und das in die Praxis umsetzen würde, hier regulierend im öffentlichen Interesse einzuschreiten, würde das aus meiner Sicht auf keinen Fall die Impfstoffproduktion dieser genannten Unternehmen einschränken oder etwas dergleichen. Das würde nicht passieren. Da lege ich die Hand für ins Feuer.
1: Ich denke mir ja manchmal so an, selbst wenn man kein Fan ist von Ideen globaler Gerechtigkeit und Umverteilung etc., muss es doch auch im aufgeklärten Eigeninteresse zum Beispiel von Deutschland der Europäischen Union sein, äh, diese globale Pandemie auch global zu bekämpfen. Denn wir haben ja schon erlebt, wie aus Großbritannien oder auch Südafrika Virusmutationen hergekommen sind gefährliche. Ne?
0: Ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Mir wäre es allerdings tatsächlich sehr wichtig, eine andere Reihenfolge sozusagen vorzunehmen und zu sagen... Erstens ist es aus menschenrechtlicher Perspektive notwendig ja oder als Menschheitsinteresse notwendig, um so einen großen Begriff zu bemühen. Und natürlich ist es auch aus epidemiologischer Perspektive sinnvoll. Wenn man das aber in den Vordergrund stellt, hätte ich ein bisschen Angst, dass das auch äh, zur Grundlage genommen werden könnte für eine neue Abschottungspolitik. Ich habe beispielsweise angefangen, als Gesundheitsreferentin beim Medico zu arbeiten während der Ebola-Pandemie, die ja eben lokal begrenzt war in Westafrika damals und habe eben auch die Folgen dieser Abschottungspolitik erlebt, wo Flüge eingestellt wurden, wo Handelsbeziehungen gekappt wurden, auch wenn die Weltgesundheitsorganisation vor so drakonischen Maßnahmen explizit gewarnt hat man kann sagen, jetzt mit einigen Jahren, die seither ins Land gestrichen sind, dass die Folgen dieser Abschottungspolitik heute noch spürbar sind. Mhm. Ich glaube, dass eine Gefahr darin liegt, dass wenn man jetzt auf die Mutation blickt, irgendwann wir an den Punkt kommen, wo in Europa sehr viele Leute durchgeimpft sind, wo die mit Mutationen dann auch eher in den Ländern sich entwickeln, die noch stark von der Pandemie betroffen sein werden, und man dann eben eine rigorose Abschottungspolitik macht gegen Geflüchtete, aber auch Wirtschaftsbeziehung erstmal auf Eis legt mit den Ländern die jetzt, sage ich mal, zur Aufrechterhaltung des Kapitalismus nicht unbedingt gebraucht werden. Und deswegen ist das ein wichtiger Punkt. Ja, aus epidemiologischer Perspektive wäre es auch sinnvoll, aber es sollte nicht der Hauptfokus sein.
1: Ja, allein der politische Wille fehlt. In was setzt du da denn deine Hoffnung, dass wir den herstellen oder müssen wir uns doch darauf verlassen, dass äh, ein BioNTech-MitarbeiterIn das Rezept für den Impfstoff liegt, wie das das PENG-Kollektiv zuletzt vorgeschlagen hat.
0: Ja, das ist natürlich eine wunderbare äh, Aktion gewesen, des äh, noch viel wunderbareren PENG-Kollektivs aus äh, Berlin dazu aufzufordern. Und das, was da natürlich an tiefer Wahrheit drinsteckt, ist, dass etwas geheim gehalten wird, das im öffentlichen Interesse herausgerückt werden sollte. Ja, das heißt, also, hier kann man ja nicht sagen, dass da zwei gleichgewichtige Interessen gegeneinander stehen. Denn wenn man sich anschaut, welche Kosten die Pandemie hervorruft, welches Leid sie weltweit hervorruft, auch hierzulande an wirklich großen Existenzsorgen, welche psychosozialen Folgen die Pandemie für uns alle hat, hm kann man einfach sagen, es gibt ein begründetes öffentliches Interesse, hier etwas anders zu machen. Und äh, das ist auch das, wofür eine Regierung gewählt worden ist. Sie vertritt die öffentlichen Interessen der Bevölkerung. Und äh, dem sollte sie aus meiner Sicht auch gerecht werden. Das, was mir Hoffnung gibt, ist, dass alle Welt darüber redet. Ich bin schon so lange Jahre Gesundheitsreferentin und noch nie hat außerhalb von Fachkonferenzen <lacht> und Fachzeitschriften und Fachveranstaltungen diese Debatte irgendjemanden in der allgemeinen Öffentlichkeit interessiert. Daraus setze ich ehrlich gesagt große Hoffnung, mhm. weil ich finde, wir haben die besseren Argumente. Es ist evident, was sich ändern könnte, wenn ein anderer Weg eingeschlagen würde. Ich hoffe, dass der öffentliche Druck wächst. Ich hoffe, dass die Einsicht auch im politischen Berlin reift und ich glaube, dass äh, da noch nicht alles verloren ist.
1: Stichwort öffentlicher Druck. Du arbeitest ja für Medico International, ähm, eine Hilfs- und Menschenrechtsorganisation und ihr seid Teil der internationalen Kampagne Patente töten. Vielleicht kannst du noch einmal erklären, um was es euch da geht. Ich meine, auf viel sind wir jetzt schon im Gespräch eingegangen. Und wie kam diese Kampagne zustande? Weil das ist ja wirklich auch eine internationale Kampagne mit ProjektpartnerInnen aus der ganzen Welt. Hm. Also wie kam die zustande und was ist das Ziel dieser Kampagne?
0: Also ist es ist so, dass äh, kurz nachdem die Pandemie ausbrach, wir äh, beim Medico, wir sind ja eine sozialmedizinische Hilfsorganisation, wir beschäftigen uns seit über 50 Jahren mit Fragen der globalen Gesundheit. Klar war, dass sich jetzt ein Fenster öffnet, in dem die großen Probleme in der globalen Gesundheitspolitik nochmal auf den Tisch gehören und wir haben eben genau gehofft, dass das passiert, was ja auch tatsächlich eingetreten ist, nämlich, dass sich auch in dem Bewusstsein der Öffentlichkeit da etwas tut und etwas verändert. Mhm. Und wir haben gemeinsam mit dem People's Health Movement, das im Jahr 2000 gegründet wurde, das ist vor allen Dingen im globalen Süden ein Gesundheitsnetzwerk, das sich für das Recht auf den bestmöglichen Zugang zur Gesundheit, auf den Aufbau von funktionierenden Gesundheitsstrukturen, öffentlichen Gesundheitsstrukturen bezieht, das immer wieder auch betont, welche anderen Faktoren die Gesundheit gefährden, nämlich schlechte Lebensverhältnisse, schlechte Wohnverhältnisse, schlechte Arbeitsverhältnisse, all das wirkt auf die Gesundheit ein. Und damit hat das People's Health Movement dem Medico auch angehört, ein sehr umfassendes Verständnis von dem, was globale Gesundheit bedeutet. Und in dieser Gruppe mit vielen Mitgliedsorganisationen des People's Health Movement, aber auch mit der Pharma kampagne die ja ebenfalls seit Jahrzehnten diese Kritik an äh, dem Umgang mit der Produktion von unentbehrlichen Arzneimitteln führt, haben wir diese Aktivität gestartet und im Kern fordert unser Aufruf, von unseren jeweiligen Regierungen, also auch eben von der brasilianischen Regierung durch die ähm, Organisation aus Brasilien, die dabei ist, von der südafrikanischen Regierung, von den südafrikanischen Organisationen, die dabei sind, eine an Gesundheitsbedürfnissen der Menschen ausgerichtete Politik. Mhm. Und zu der gehört, dass Arzneimittel eben als globale öffentliche Güter behandelt werden und die Macht der Pharmaunternehmen im öffentlichen Interesse begrenzt wird. Punkt. Und ein Weg dahin ist eben die Entkopplung von Forschungskosten und Preis bei Medikamenten. Das ist die Voraussetzung dafür, dass man neue Anreizmechanismen setzt, die eben Innovation fördern. Denn dieses Impfstoffthema, was wir jetzt äh, besprochen haben, ist ja nur ein Problem. Das viel, viel größere Problem ist, dass durch dieses bestehende kapitalistische Anreizsystem ja für die meisten Krankheiten der Armen auf dieser Welt überhaupt gar nicht geforscht wird. Weil eben für Malaria beispielsweise, für viele andere Armutskrankheiten einfach keine Abnehmerinnen bereitstehen, eben hohe Kosten für Medikamente zu zahlen, weil sie einfach zu arm sind. Und das ist natürlich wirklich ein riesiges globales Problem, was die Nichtbeforschung dieser eigentlich unentbehrlichen Medikamente anbelangt, dass das halt viel, viel weiter geht. Und wir haben gesagt, wir müssen jetzt die große Forderung stellen, das Patentsystem grundsätzlich abzuschaffen für Medikamente, für alles, was in unserer aller Interesse ist. Es kann Patente geben für andere Erfindungen, die gemacht werden. Aber wenn die, wenn die Weltgesundheit davon abhängt, haben Patente da einfach nichts zu suchen. Hm. Und was wir ganz interessant fanden bei dem Aufruf, den wir schon vor vielen Monaten lanciert haben, ist, dass er als Aufruf überhaupt nicht gut funktioniert. Ja, Wenn ihr auf die Webseite gehen solltet, den haben bis heute 6.500 Leute unterzeichnet. Das sind überhaupt nicht viele und noch längst nicht genug, um den Aufruf auch in einer größeren öffentlichen Aktion der Politik übergeben zu können. Er hat aber funktioniert, den Blick zu weiten. Das funktioniert also eher wie eine Art von politischer Grundsatzerklärung. Er wurde von den Medien aufgegriffen. Wir haben damit einfach politisch gearbeitet, nicht nur in Deutschland, sondern auch international. Und er hat sozusagen als eine Klammer auch funktioniert, um in dieser Breite der Initiatorin, das waren Organisationen aus über 20 Ländern der Welt, Eben gleich schon zum Beginn der Pandemie deutlich zu machen, für ein globales Problem brauchen wir einen globalen Lösungsansatz. Und dann braucht man eben auch eine Kernidee von globaler Übereinkunft, wie in diesem Aufruf und von globaler Solidarität, an der es jetzt, was die Impfstoffverteilung anbelangt, leider noch mangelt.
1: Eine Abschlussfrage, Anne. Du hast jetzt eben schon davon gesprochen, dass die Kampagne ein Erfolg ist, das Thema gepusht hat, dass aber relativ wenige Unterschriften ihr unter eurem Aufruf bekommen habt. Ich habe mich jetzt noch gefragt und das fragen sich vielleicht auch Leute, die uns jetzt gerade zuhören. Welche Möglichkeit hat denn die kritische Zivilgesellschaft, um sich für eine Aussetzung der Patente oder eben eine gerechtere Verteilung der Impfstoffe oder noch viel allgemeiner für ein global gerechtes Gesundheitssystem mit einzusetzen? Vielleicht hast du da einen Rausschmeißer für unsere ZuhörerInnen.
0: <lacht> ja, also ich will ja hier niemanden rausschmeißen natürlich, <lacht> aber... Also einerseits würden wir uns natürlich tatsächlich, da muss ich an einer Stelle auch mal äh, Werbung machen, freuen, wenn dieser Aufruf Patente töten noch mehr Unterschriften bekommen würde, weil wir diese Unterschriften gerne im Verlauf des Frühjahrs auch an die Politik übergeben würden. Hm. Und es ist einerseits möglich, äh, wenn man aktiv werden will, Organisationen zu unterstützen, die eben in gerade solchen internationalen Netzwerken aktiv sind, die Organisationen fördern, die eben in Ländern, wo das ja zum Teil auch durch Menschenrechtsverletzungen und repressive Regime sehr, sehr äh, gefährlich auch ist, sich für diese Forderung äh, nach dem Menschenrecht auf bestmöglichen Zugang zur Gesundheit für alle einzusetzen, sich da zu organisieren aber wir haben auch Wahljahr im Jahr 2021 gibt es viele Kommunalwahlen Landtagswahlen und am Ende des Jahres die Bundestagswahl und ich glaube, dass es schon auch aus der Sorge vor Wählerstimmenverlusten äh, total super wäre, bei den Kandidaten an den Orten, wo man lebt, einfach nachzufragen, wie sie in dieser Frage stehen, um einfach auch ein Signal ins politische Berlin zu schicken, dass es hier eine Veränderung gibt, einen Bewusstseinswandel gibt in der Bevölkerung und dass das Thema wichtig ist und dass das auch deswegen wichtig ist, weil die Pandemie auch in vielen hierzulande das Gefühl noch mal mehr ausgelöst hat, eben auch Teil einer Welt zu sein durch die globale Dimension der Pandemie. Und das erleben wir ja auch an vielen Orten. Ja, dass wir haben viel jetzt heute über Impfnationalismus gesprochen. Es gibt aber auch sehr viel Solidarität in diesen Zeiten der Pandemie und darauf sollten wir unbedingt aufbauen.
1: Anna, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke fürs Gespräch.
0: Sehr gerne. Danke für die Einladung an dich.
1: Ja, das war der Distance-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Zu Gast war die Gesundheitsexpertin Anne Jung von Medico International. Wenn ihr euch für die Arbeit von Medico interessiert oder für die globale Kampagne für die Freigabe der Impfstoffpatente oder wenn ihr euch einbringen wollt, dann schaut doch mal in die Shownotes, da gibt es jede Menge weitere Infos dazu. Und was ihr dort natürlich auch findet, sind Informationen dazu, wie ihr meine Arbeit unterstützen könnt und dafür sorgen könnt, dass Dissens auch weiterhin gute Ideen für alle da draußen senden kann. So, bleibt mir nur noch zu sagen, danke fürs Zuhören, passt bitte auf euch auf in der Krise und wir hören uns dann nächste Woche.